0: Continuamos hoy estudiando este libro de Job, y al llegar a los capítulos 9 y 10, vemos la respuesta que Job da al discurso de Bildad. Como hemos podido apreciar, Bildad no ha podido satisfacer la necesidad que tenía Job, y Job deja esto bien en claro cuando contesta a su discurso. Los amigos de Job ni siquiera estaban hablando del problema que estaba padeciendo Job. En esta ocasión, Job deja bien en claro que él no está diciendo que es perfecto, y él sabe que no se puede defender a sí mismo ante Dios, pero él necesita a alguien de su lado para que presente su caso. Notaremos que este hombre tiene una necesidad desgarradora de alguien que sea su mediador y su intercesor. En otras palabras, vamos a ver la aguda necesidad del corazón de Job por Cristo en la sección en particular que vamos a contemplar en esta oportunidad. Leamos pues los primeros dos versículos del capítulo 9 Respondió Job y dijo, «Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?». Lo que él está diciendo aquí es que muchas de las cosas que sus amigos están diciendo son ciertas, pero él dice, «Tú en realidad no has hablado nada de mi problema, no has satisfecho mi necesidad de ninguna manera. De una manera generalizada has dicho cosas ciertas, y reconozco que eso es verdad. Pero ¿cómo me justificaré con Dios? Este hombre aquí estaba en una gran necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo, ¿no le parece? Él necesitaba saber cómo un hombre podía ser justificado ante Dios. Y este es su problema. Y él dice, yo quiero que me contesten algunas de mis preguntas. Tengo muchas preguntas. Y en realidad, su amigo Bildad no contestó ninguna de sus preguntas. Así es que, escuchemos lo que Job tiene que decir. Él está hablando de Dios y dice entonces en los versículos 3 y 4 de este capítulo 9, si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job está diciendo, yo no estoy fingiendo. Si ustedes creen que yo estoy tratando de eh, poner una fachada ante Dios, pues están muy equivocados, porque yo sé muy bien que no puedo contender con él él me puede hacer una pregunta y yo nunca podría darle la respuesta. Pero quiero respuestas de ustedes a mis preguntas, quiero que Dios mismo las conteste. Dios está muy lejos de mí. Y Job dice entonces en los versículos 5 hasta el 8 de este capítulo 9, «Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas». Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Aquí tenemos un cuadro tremendo de Dios como el Creador del Universo. Job lo conocía a él como el Creador. Pero Job no sabe nada sobre su gran misericordia en esta ocasión, y él nos presenta este cuadro aquí. Continuemos ahora con los versículos 9 y 10. Él hizo la Osa, el Orión, y las pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. Aparentemente Job sabía algo sobre las estrellas, pero usted puede ver que este hombre, aunque sabía algo, no está tratando de decir que su situación actual es a causa de haber nacido bajo cierta estrella. Eso es sin duda alguna de las cosas más ridículas que se pueden decir, y aún Shakespeare podía darle la respuesta a esto. Usted recuerda que en uno de sus libros, Bruto estaba hablando con Marco Antonio y le dice, no es a causa de las estrellas que nosotros somos subalternos, sino que está en nosotros mismos el ser subalternos. No es a causa de las estrellas, amigo oyente. Y la situación en la que se encuentra Job no es a causa de las estrellas tampoco, sino que él reconoce que Dios es el creador de las estrellas. Él dice en los versículos 10 y 11, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré pasará, y no lo entenderé». Lo que él quiere decir es que Dios es un espíritu y que uno no lo puede ver. Job ha aprendido una gran lección y él sabía algo acerca de Dios como Creador, pero eso es todo. Luego dice en los versículos 13 y 14 de este capítulo 9, «Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas». Job dice, yo no tendría nada que hacer en su presencia, no sabría qué decir. Y continúa en el versículo 16. Si yo le invocare, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Job dice, yo no tendría nada que hacer, no sabría qué decir si él me hablara. Y prosigue en los versículos 17 al 19. Porque me ha quebrantado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras». Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Él está diciendo aquí, ¿cómo voy yo a presentar mi caso ante él? Y en el versículo 20 él prosigue, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo. En otras palabras, Job está diciendo, si yo fingiese ser perfecto, pues mi boca me condenará. Pero veremos más adelante que Job tenía una alta estima de sí mismo. Créanos, amigo oyente, que él se estimaba mucho a sí mismo. Él no es el hombre que dijo, yo sé que dentro de mí, es decir, en mi carne, no mora cosa buena. Job, aunque no está diciendo que es un hombre perfecto, sí mantiene la posición que es un hombre bastante bueno. En realidad, él piensa que es justo. Pero él dice, reconozco que si yo tengo que presentarme ante Dios, no voy a tener oportunidad de defenderme. Esa es la misma posición en la que muchos hombres se encuentran en la actualidad y no conocen la palabra de Dios. Ellos piensan que pueden estar ante Dios y que podrán cumplir con las normas que Él ha establecido y que están en la actualidad agradándole a Él. Cierto hombre de negocios en cierta ocasión criticó a un pastor diciéndole lo siguiente. Yo escuché decir que usted predica que todos los hombres son pecadores y que tienen necesidad de ir a Cristo. Yo no creo en esas cosas. Yo creo en ayudar a la gente. Esa es mi religión y en mi negocio yo le doy trabajo a los hombres, les doy buen dinero para que ellos puedan llenar abundantemente sus platos de comida, y pienso que eso es mucho mejor que lo que usted tiene que ofrecer. Pues bien, este hombre de negocios dijo esto delante de otros negociantes, y era verdaderamente imposible darle una respuesta satisfactoria en esa ocasión. Pero la respuesta vino de por sí sola cuando estos hombres de negocios que lo habían escuchado hablar de tal manera, se enteraron que tal hombre había sido detenido por la policía había sido arrestado por la forma en que estaba conduciendo su negocio. Él había defraudado no solo al gobierno, sino también a sus mismos empleados. Uno de los hombres de negocios que estaba en esa ocasión dijo, Bueno, yo no creo que este hombre tenga mejor oportunidad ante Dios. Él no salió muy bien parado delante del juez del tribunal el otro día. Se habían dado cuenta que este hombre no estaba dando tanta comida como decía a sus empleados. En realidad, lo que él estaba haciendo era quitándole el pan de la boca de ellos. Y esto llamó mucho la atención de estos hombres, y varios de ellos decidieron ir a la iglesia desde ese instante, y hasta uno de ellos recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que hay personas que tienen un concepto equivocado de lo que es Dios, y piensan que, de una u otra forma, ellos podrán complacerle. En realidad, Job siente que él puede estar ante Dios, pero no sabía cómo se podía defender a sí mismo. Entonces él pide angustiosamente al Señor Jesucristo. Veamos lo que dice aquí en el versículo 32 de este capítulo 9. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. O sea que él está repitiendo lo que dijo en el versículo 20 donde dijo, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo. En otras palabras, si yo llego a estar en la presencia de Dios... Él podrá pensar algo que yo no estoy pensando en ese momento, y no voy a poder darle la respuesta. Ahora, si él fuera un hombre, entonces podría hablar con él. Y esa es precisamente la razón por la cual Dios se hizo hombre, amigo oyente, para que usted pudiera comunicarse con él, para que usted pudiera entender a Dios, para que usted y yo nos pudiéramos comunicar con él, y para mostrarnos que nosotros no podemos alcanzar las normas establecidas por Dios. El único hombre que pudo alcanzar esas normas fue el Señor Jesucristo mismo, y ninguno de nosotros puede llegar a hacerlo ante Dios. Esa es la calamidad de muchas representaciones teatrales y de tantos libros que han sido escritos. El liberalismo ha sostenido por años que el Señor Jesucristo era simplemente un hombre e insinúan que él era un pecador. Eso no se encuentra en la palabra de Dios, y en el único lugar donde pueden hallar cosas como esas es en sus propios corazones perdidos. El Señor Jesucristo fue sin pecado, pero Él fue un hombre, y yo puedo presentarme ante Él, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, y Cristo me demuestra por medio de su vida que yo no puedo alcanzar las normas de Dios, y que necesito desesperadamente un Salvador. Y por medio de su muerte Él me salva. Eso es lo que Job quiere decir. Leamos una vez más el versículo 32. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. Como está diciendo, yo no tendría ninguna oportunidad de sacar nada de allí. Él es Dios y yo soy hombre. Pero ahora, Él es hombre, amigo oyente. Y luego Job dice en el versículo 33, «No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos». Él dice, «No hay un mediador entre nosotros, alguien que pueda poner sus manos sobre nosotros dos». Job está diciendo que si hubiera alguien que pudiera tomar su mano y ponerla en la mano de Dios, y que pudiera tomar su mano y la mía y unirnos de esa manera, si él pudiera hacer eso, entonces tendría un mediador. Y la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo hablándole a un joven predicador dijo, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted quizá conoce ese cántico que dice, pon tu mano en la mano del hombre de Galilea. Bueno, esa es una verdad a medias. Usted debe recordar que el hombre de Galilea tiene otra mano, y que esa mano está en la mano de Dios, porque esa es la mano de Dios, amigo oyente. Él es el hombre Dios. ¡Qué gloriosa, qué maravillosa la petición que hace este hombre aquí!